0: Witam Was w Holokronie. Dziś poznamy nieco bliżej niejaką fazmę, czyli tajemniczą kobietę odzianą w chromowany pancerz, służącą najwyższemu porządkowi. Zapraszam. Urodzona na planecie Parnassos, już od najmłodszych lat szkoliła się na wojownika. Wpierw należała do macierzystego, planetarnego klanu, który nie miał większego znaczenia. Później dołączyła jednak do potężniejszego klanu Styr, podobnie jak jej brat Keldo. Ich przystąpienie do klanu nie obyło się jednak bez dużego poświęcenia w postaci spisku zamordowania ich własnych rodziców. Surowe warunki na planecie oraz jej wrodzony talent sprawiły, że szybko stała się jednym z najpotężniejszych członków w klanie. Niedługo później stanęła twarzą w twarz z potęgą najwyższego porządku pod postacią Brendola Huxa. Oficer był właśnie na misji rekrutacyjnej, szukał najlepszych wojowników w galaktyce. Fazma dostrzegła swoją szansę, by wyrwać się ze swojej ojczystej planety i wstąpiła do najwyższego porządku. Szybko doszła do wysokiej rangi w szeregach szturmowców, aczkolwiek jej tytuł kapitana jest nieco mylący. Jej prawdziwa ranga była o wiele wyższa. Była jednym z trojga nieoficjalnego trumviratu dowództwa, zaraz obok Kylo Renna oraz generała Haxa, mowa o synie, a nie ojcu. Została następnie przydzielona do bazy Starkiller, gdzie rozpoczęła trening ze szturmowcami. Nadzorowała także misję w celu ujęcia Poe Damerona, którą miał wykonać agent Terex. Więcej w tym temacie dowiecie się z komiksów serii Poe Dameron. Następnie Fazma patrolowała szlaki nadprzestrzenne między światami jądra a nieznanymi regionami. Jej celem było szukanie szpiegów. Tutaj też spotkała pewnych podróżników, a ich historia jest niejako opisana w grze RPG The Force Awakens Beginner Game. Fazma szkoliła wielu szturmowców, m.in. numer FN-2187 oraz jego towarzyszy FN-2000, FN-2003 oraz FN-2199. Cała czwórka miała szansę w oczach Fazmy zostać innymi z najlepszych szturmowców. Jeden z nich jednak, numer 2187, wydawał się być zbyt empatyczny. A jak to wszystko się dla nich skończyło, wszyscy chyba wiemy. Kolejne wydarzenia, w których brała udział Fazma, znamy oczywiście z filmu Przebudzenie Mocy, czyli m.in. misję na Jacku, wioskę Tuanul, gdzie znaleziono Lor Santeke, który miał mieć przy sobie mapę, która pomogłaby w odnalezieniu Skywalkera. Parę wydarzeń później w bazie Starkiller ląduje w zgniatarce do śmieci, sprowadzona tam przez pewne rebelianckie szumowiny. W śmieciach nie zagościła jednak zbyt długo, korzystając ze specjalnego kwasu rozpuściła drzwi i wydostała się na wolność. Natychmiast udała się do konsoli, dzięki której wymazała z rejestru fakt, że pomogła wyłączyć osłony stacji, bo było to z jej strony zdradą. Kozłem ofiarnym uczyniła porucznika Solari Vasa. Dalsze przygody w tym temacie poznacie w komiksie serii Kapitan Fazma. Nasza chromowana bohaterka następnie udała się na pokład statku Snowka, Supremacy. Tutaj pojawia się parę dodatkowych wątków, których brakuje w filmie Ostatni Jedi, a które możecie poznać w nowelizacji filmu napisanej przez Jasona Frya. Następnie Fazma dostaje info od BB9E, że jakaś podejrzana grupa kręci się po statku. Jak się okazuje, jej dawny podopieczny oraz niejaka Raw Stick oraz DJ zamierzali sabotować statek. Jeżeli widzieliście film, to wiecie jak skończyła się ich misja. W ostatecznym pojedynku z Finem Fazma zostaje pokonana i spada w płonące z gliszcza rozpadającego się statku. Czy przeżyła? Tego póki co nie wiemy. Prywatnie Fazma była w każdym celu perfekcjonistką oraz fanatyczką oddaną służbie. Zachowywała doskonałą formę fizyczną, jak i psychiczną. Była mistrzynią w walce wręcz, jak i korzystaniu z wszelakiej maści uzbrojenia. Była także związana ze swoimi podopiecznymi. Zapamiętała na pamięć wszystkie numery szturmowców, których szkoliła. Ale, mimo wspomnianego fanatyzmu, jej rola była nieco na pokaz, bowiem jedyną osobą, której bezgranicznie ufała i była oddana, była ona sama. Gdy przychodziło co do czego, zrobiłaby wszystko i zdradziłaby każdego, byle ocalić swoją skórę. Nawet jej matczyna pamięć do numerów swoich podopiecznych miała na celu zabezpieczyć się, gdyby kogoś z nich trzeba było potem po prostu wyeliminować. Słów parę o jej pancerzu. Prawdziwy rarytas, wykonany z chromium, odzyskanego z jachtu z Nabu, który niegdyś należał do samego kanclerza Palpatina. Wypolerowana powierzchnia chroniła noszącego przed szkodliwym promieniowaniem różnego rodzaju. Dodatkowo pancerz pozwalał odbijać słabsze strzały blasterowe. Jej podstawowym wyposażeniem był blaster F-11D firmy Sound Blast Corporation, pałka energetyczna oraz podręczny blaster SE-44C. Wszystko również pokryte było chromium. To wszystko, co na razie wiemy o tej postaci. Co jednak ciekawe, jej rola w filmie miała być nieco mniejsza i charakter ten miał być już zabity w Przebudzeniu Mocy, ale komiksy Marvela przywróciły ją do życia we wspomnianym komiksie Kapitan Fazma, po to, by wystąpiła jeszcze w Ostatnim Jedi. Aktorka odgrywająca rolę Fazmy, Gwendoline Christie, niestety nie jest na liście aktorów obecnych w dziewiątym epizodzie, także jej postać albo jest martwa, albo dostanie dalszy żywot na kartach komiksów oraz książek. Na to jednak przyjdzie nam jeszcze poczekać. Dzięki za oglądanie, dajcie znać jaką postać, wydarzenie czy cokolwiek innego z nowego kanonu omówić w kolejnym odcinku, no i oczywiście niech moc będzie z Wami.